0: Joyeux d'être dans la maison du Père? Amen! Amen! On m'entend bien? All right! Donc, bonjour! Bien heureux d'avoir le privilège d'apporter la parole ce matin et... euh, le privilège aussi là, de débuter une nouvelle série thématique euh, qui s'appelle Oikos. Oikos en grec qui veut dire maisonnée. Euh, dans cette série, on va aborder plusieurs euh, sujets qui découlent d'une maisonnée. On va parler des, des enfants, on va parler des célibataires, euh, des couples, la belle famille, les pères, bref, tout le monde va y trouver son compte. Mais euh, ce matin, en cette occasion de la fête des mères, j'ai l'honneur d'apporter un message qui porte sur les mères et la bonne nouvelle de Jésus. Et le titre de mon message, c'est « Un Dieu extraordinaire pour des mères ordinaires ». Donc, sans plus tarder, là, permettez-moi d'entrer dans mon message. Alors, notre texte à l'étude, ce matin, prend place euh, au tout début du deuxième livre de la Bible, Exode. Exode qui signifie sortie ou départ. Vous savez, ce livre c'est un véritable chef dœuvre euh, Il nous fait part du récit historique de la délivrance par Dieu de son peuple, de l'esclavage cruel de l'Égypte. Et ce livre, c'est, c'est un récit euh, qui nous interpelle. On ne devrait pas le considérer euh, comme un récit d'un passé euh, lointain, mais plutôt comme une histoire internellement importante et pertinente pour nos vies aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir euh, dans les prochains instants. Vous savez, de nos jours, euh, l'Égypte euh, est une destination touristique brisée. Hein, qui n'a pas rêvé d'aller voir les pyramides et le désert du Sahara? Vous savez, la grande pyramide de Gizeh, euh, pardonnez ma prononciation aussi connue sous le nom de la pyramide de Khéops, euh, est la seule des sept merveilles du monde antique qui est encore debout euh, aujourd'hui. Pendant 3800 ans, euh, c'était la plus haute structure construite par l'homme, et, euh, aussi haute qu'un gratte-ciel de 50 étages, et ça, malgré qu'elle a été construite 2560 ans avant euh, Jésus-Christ. L'Égypte reste un lieu fascinant, à visiter pour sa richesse historique et ses paysages à couper le souffle. Mais maintenant, on ne parle pas, euh, d'une en parlant de l'Égypte, on ne parle pas d'une superpuissance géopolitique, comme à l'époque, par contre. Hein, parce qu'à l'époque euh, du livre d'Exode, l'Égypte était une superpuissance sérieuse. L'Égypte avait des pharaons puissants, les gens craignaient l'Égypte. Et comme je l'ai mentionné, on est au début du livre d'Exode et Exode 1 sert de transition entre la Genèse et l'Exode. Le livre de la Genèse se termine avec les fils d'Israël au nombre de 70 qui séjournent en Égypte et Exode débute avec les fils d'Israël en Égypte au nombre de 70. Donc Israël, euh, on voit grandir en nombre et ce fait est présenté comme l'accomplissement du commandement de Dieu à l'humanité de se multiplier, qu'on trouve en Genèse 1, et de la promesse de Dieu au patriarche de faire d'eux une grande nation. Le verset 8 du premier chapitre d'Exode nous présente un nouveau pharaon qui ne connaissait pas euh, Joseph. Et disons qu'il n'y avait pas les mêmes sympathies à l'égard des Israélites que son prédécesseur. Et dans le reste du chapitre... On voit Pharaon qui cherche à contrecarrer la volonté de Dieu de bénir Israël. Et par contre, les projets de l'immuable « je suis » ne sont pas contrariés. Malgré les plans sordides, malgré l'affliction qui est infligée au peuple de Dieu, le peuple n'arrête pas de grandir. Le peuple n'arrête pas de grandir. Le texte nous dit, en parlant du peuple d'Israël, au verset 12, « Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait, et l'on eut de l'aversion pour les Israélites. » Le texte poursuit en disant, « Alors, les Égyptiens assujettirent les Israélites à une servitude rigoureuse. Il leur rendit la vie amère par un rude travail avec de l'argile et les briques et tout le travail des champs. » Et c'est à ce moment où Pharaon met en branle un plan littéralement machiavélique, parce qu'il veut mettre à mort tout garçon nouveau-né des Israélites. » Et il fait le message aux, aux sages-femmes d'Israël, mais celles-ci ne l'obéissent pas. Et le premier chapitre du livre d'Exode se termine sur une note bien sombre. Le verset 22, le dernier verset du chapitre dit « Alors le pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le Nil tout garçon qui naîtra, mais vous laisserez vivre toutes les filles. » Et c'est dans ce contexte que s'insère notre texte euh, ce matin. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans Exode chapitre 2, où est-ce qu'on va lire des versets 1 à 10 Exode chapitre 2, 1 à 10. Les versets devraient paraître aux écrans si vous avez vos Bibles. Prière de bien suivre avec moi et je débute la lecture. Exode 2. Un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant trois mois. Ne pouvant pas le cacher plus longtemps, elle prit pour lui une caisse de papyrus qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et la déposa parmi les gens au bord du Nil. La sœur de l'enfant se posta à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille du Pharaon descendit se baigner dans le Nil tandis que ses servantes se promenaient au bord du Nil. Elle aperçut la caisse au milieu des gens et envoya une de ses servantes la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle voulait l'épargner, mais elle dit « c'est un enfant des Hébreux ». Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du pharaon « veux-tu que j'aille t'appeler une nourrice d'entre les femmes des Hébreux afin qu'elle allaite cet enfant pour toi Va, lui répondit la fille du pharaon ». La jeune fille alla donc appeler la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite le pour moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon et celle-ci le prit pour fils. Elle l'appela du nom de Moïse, euh, « Tiré, car, dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. » Je l'ai retiré de l'eau. Amen. Notre texte euh, débute en nous disant qu'un certain homme alla prendre une certaine femme et que celle-ci fut enceinte. Et c'est Exode 6 qui nous apprend que le nom de ce, cet homme, c'est Amram, et le nom de la femme, c'est Yokébed. Et euh, rappelons-nous, là, le décret euh, du pharaon, tout garçon qui, naîtront, qui naîtra va, va être jeté, ils seront tous jetés dans le Nil. Mais par la foi, Yokébed a protégé Moïse. Et comment je sais que c'est par la foi Well, Hébreu 11, 23, ne euh, peut pas être plus clair lorsqu'il nous dit « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents, car ils virent que l'enfant était beau et ne craignant pas l'édit du roi. » Donc, après quelques mois, euh, le bébé prend de la force, hein, les cordes vocales se développent, et ça devient de plus en plus dur de cacher les pleurs, de cacher les cris du bébé. Et le texte nous dit littéralement que ce n'était plus possible pour Yokebed de cacher son enfant. Alors maintenant, lorsque vous vous imaginez là, la mère de Moïse, j'espère que vous ne vous imaginez pas là, une femme ou, disons, un personnage faible. C'est comme une boule de nerfs là, qui, qui, qui pleure tout le temps, là, qui dit « Non, non, je ne sais pas quoi faire » et qui envoie son bébé au loin en disant « Advienne, que pourra euh, ». Non, on a ici l'image de d'une femme là, qui a quand même un courage assez remarquable. Il y a un commentateur biblique qui va dire « Il est clair que la mère de Moïse a autre chose en tête que l'abandon ou l'exposition de l'enfant, car chaque action individuelle dénote l'amour et l'espoir d'une délivrance. Ce détail complexe est une belle illustration du lien qui devrait toujours exister entre l'utilisation diligente des moyens et une pieuse confiance dans la providence au lieu de s'asseoir dans le désespoir ou dans une, pass- dans une dépendance passive de l'intervention divine pour faire tout le travail. Tout ce qui peut être fait par la force humaine est fait. » Fin de la citation. Donc, on voit euh, à ce moment précis que Dieu honore la défiance de Yokebed. Elle défie les dits du roi. Ce qui prime, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et si ça veut dire qu'on doit défier la loi du pays, qu'il en soit ainsi, c'est par la foi fut caché, C'est par la foi dans les promesses de Dieu, par la foi que, que Dieu était un souverain, un souverain bien plus important euh, que ce pharaon, par la foi que c'est Dieu qui est digne d'être obéi, pas ce pharaon qui veut la mort des enfants. Vous savez, de nos jours, il y a une attente, il y a, il y a une pression, il y a, il y a une grande pression euh, qui repose sur les épaules des mères. Une grande pression. Elles doivent, les, les mères... Euh, les mères doivent gérer. Les mères doivent gérer beaucoup de choses quand même. Euh, je me suis déjà penché là, sur le phénomène de la fatigue mentale. Et vous savez, il y a des personnes qui se sentent constamment fatiguées. Constamment fatiguées. Même après une bonne nuit de sommeil, euh, il y a des gens là, qui, qui, qui se sentent encore fatigués. Et semble-t-il que c'est un phénomène qui affecte particulièrement les mères « Semble-t-il que le cerveau d'une maman roule constamment et que tout ça, ça amène une fatigue mentale. » Et j'ai lu un article sur le sujet, puis mesdames, je vais lire un, une portion de cet article, de ce texte, et, et dites « Amen » si vous vous ressentez parfois comme ce que l'article dit. On me suit? Okay. Donc, dites-moi « Amen », Je ne gênez-vous pas, là, OK. Si, euh, donc, <rire> <merci>. <rire> À travers, là, vous allez voir, à travers l'article, là, on s'introduit dans les pensées là, d'une maman. Et voici ce qu'elle se dit. <rire> Est-ce que j'ai payé la gardienne la semaine dernière ou c'est cette semaine? Ah! Je dois aller chercher les, nou- les nouvelles lunettes là, du dernier avant le début de la semaine. Ah, ma fille, ne mange pas assez de légumes. Oh, j'ai raté la date limite d'inscription. Est-ce que j'ai un problème d'anxiété Ouais, je, je devrais aller consulter mon médecin. Oh, en parlant de médecin, mon fils a toujours pas ses vaccins. Ok, ok, je vais appeler le pédiatre. demain. ah, est-ce que j'ai terminé son inscription à la maternelle Ok, je vais revivre ça ce soir. Ouf, il y a vraiment besoin de nouveaux vêtements pour l'école. Il grandit tellement vite, vêtements, 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 vêtements. J'ai oublié les vêtements dans la laveuse. Note à moi-même chercher sur Google recette de légumes pour bébé. ajouter plus de « Amen, amen, ouais. appelez le médecin, déplacer les linges, bla. bla, 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 bla. <rire> euh, l'article, a continuait, mais je vais m'arrêter là, OK? Donc, c'est, c'est vrai, c'est, ça, ça se passe, là, tout ça, dans la tête d'une mère, hein? Et si c'est le cas, tout le temps, si c'est représentatif, eh bien, chère maman, je vous salue, je vous salue, bravo, bravo, je vous salue, chère maman, oui, on peut, euh, on peut applaudir. Donc, vous voyez, c'est, 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 c'est d'une évidence hein, que, que, que ce rôle, celui d'être mère, vient avec une pression. Il vient avec des attentes, des grandes attentes. Je n'ai j'ai pas de misère à croire, et surtout maintenant, là, à l'époque, là, à l'ère des réseaux sociaux, pas de misère à croire que plusieurs mères regardent à d'autres et disent, « Ouais, elle, on dirait qu'elle a l'affaire. Pourquoi moi, j'en arrache? Pourquoi moi, c'est, 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 c'est plus tough, c'est plus dur? » On s'attend à ce que les mères gèrent. Eh bien, en plus, eh bien, on croit que Naturellement, là, une mère a ce qu'il faut, ou du moins devrait avoir ce qu'il faut pour, bien, pour garder les enfants en vie, en bonne santé, les aider à s'épanouir, en faire des citoyens modèles, des petits êtres respectueux qui saluent tout le monde, qui réussissent à l'école et professionnellement, qui pratiquent deux sports, parlent trois, deux langues à trois ans, même les voir venir au Seigneur en même temps que maman a une belle carrière, une belle carrière professionnelle et tout ça sans devenir folle dans le processus. Il y a plusieurs mères là qui tentent. Là. Il y a plusieurs mères qui tentent de remplir ce rôle par leur propre force. Chère maman, Jésus refuse de te laisser à tes propres forces. S'il le faisait, tu n'y arriverais pas. Il y a trop. Il y a trop d'obstacles pour te faire trébucher, Il y a trop, trop d'embûches là, pour te faire tomber. La meilleure posture que tu peux avoir aujourd'hui, chère mère, c'est celle de dépendre de Dieu. Et j'ai quelque chose que j'aimerais dire aux mères ici, puis j'aimerais là, que, que vous puissiez le ressentir que ça aille jusque dans vos tripes là, ce matin. Okay? Je vais vous dire quelque chose. Jésus prie pour toi. En ce moment, Jésus intercède pour toi. Il prie pour toi, il prie pour tes enfants. Qu'est-ce que Jésus prie? Trois choses qu'il prie, puis on va retrouver ces trois choses dans Jean 17. Il va prier, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du malin. Il va prier, consacre-les par la vérité, ta parole est vérité. Il va prier, je t'ai fait connaître à eux, je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi, je sois moi-même en eux. Jésus prie pour les préserver du mal. Jésus intercède pour consacrer ses enfants. Jésus prie pour que toi et tes enfants, vous puissiez connaître son amour. Il prie pour que toi, ma sœur, il prie pour que tes enfants puissent comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Yeah! Oui, euh, l'amour d'une mère, et on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort? L'amour d'une mère n'a pas son pareil, mais même l'amour d'une mère n'est pas suffisant pour combler le plus grand besoin de son enfant. Ça, c'est Jésus. Donc oui, chère mère, chère maman, tu gères, et je suis convaincu. Conviction que tu gères plein de choses. Mais tu as des limites. Tu as des limites et une chance qu'ultimement, c'est Jésus qui gère. Une chance qu'ultimement, c'est Jésus qui gère et ça, ça devrait être le sujet d'une grande paix. Mère, mets, mets ta confiance en Dieu. Reçois, je t'en prie, reçois le fait que Jésus prie pour toi. Reçois le fait que tu n'es pas seul. Reçois le fait que ça ne dépend pas uniquement de toi. Reçois le fait que de faire de tes enfants une réussite ne dépend pas, ne repose pas uniquement sur tes épaules et par sa grâce, continue à persévérer dans le rôle qu'il t'a appelé en te reposant sur, pas en te reposant sur tes efforts, mais en te reposant sur les siens. Amen. Amen Yokebed a fait euh, tout ce qu'elle pouvait, mais elle a dû euh, s'abandonner à Dieu et le laisser le contrôle. Hein. Vous savez le texte, notre texte, ne nous dit pas l'état d'âme, là, comment Yokebed s'est senti quand elle a vu son fils partir là dans son petit panier. Mais imaginez pendant un instant la joie qui devait envahir le cœur de maman la Québec quand Myriam est venue la chercher en lui disant, « Tu sais pas quoi? »« Il a été trouvé par, par la fille du Pharaon et elle, elle veut une nourrice parmi les Hébreux. Donc, viens, viens sois sa nourrice et en plus, elle va te payer. » Donc, imaginez, imaginez elle a passé des mois à allaiter son fils, voire des années. Les spécialistes de la Bible nous disent qu'à l'époque, un enfant pouvait être sevré à 3-4 ans. Donc, Yokibed a allaité son fils pendant tout ce temps, puis elle, elle pensait l'avoir perdue au début, mais elle l'a retrouvée, l'a nourrie. Et maintenant, encore une fois, à la fin de notre texte, elle se retrouve encore dans une situation où est-ce qu'elle doit redonner son enfant. Elle doit l'abandonner entre les mains de la fille du Pharaon. Et vous savez, notre texte est silencieux. Mais j'ai peine à croire que Yopi Kébed a fait tout ça de gaieté de cœur. J'ai peine à croire que par moment, elle ne s'est pas dit, « La Seigneur, je ne comprends pas quest ce qui se passe. »« Je ne comprends pas, tu me le, tu me le donnes, tu me le, tu me le prends, tu me le redonnes et maintenant tu le reprends. » Là, je le croyais perdu, il m'est revenu, maintenant il repart. Qu'est-ce qui se passe? Une mère m'a un jour dit, « Quand tu vois ton enfant sortir de la maison, c'est comme si c'est ton cœur sur deux pattes qui s'en va. » Qu'est-ce qui se passe, Dieu? Et loin de moi de comparer là, euh, qui que ce soit à Moïse ou à Yokebed, mais par contre, je sais qu'il y a plusieurs parents ici. Je sais que l'inquiétude pour vos enfants est venue euh, voler bien des nuits de sommeil. Je sais qu'il y a des parents qui, qui regardent à, à leur enfant et qui se disent, euh, Seigneur, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe là Je ne comprends pas. Alors, chère maman, permets-moi de te citer le psaume 37.5 qui dit, euh, Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Vous savez, le psaume 37 est un peu plus connu pour le verset qui précède celui que je viens de citer. Hein? Le verset 4, j'ai lu le verset 5, mais le verset 4 nous dit ⁇ Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. ⁇ Et ça, c'est, ça, on aime ce verset-là. Oui, oui, c'est le genre de verset qu'on va mettre sur les tasses de café, ou qu'on va encadrer. Hein? ⁇ Fais de l'éternel tes délices te... et amen, amen. Mais le verset qui suit, disons qu'on le retrouve un peu moins sur les tasses de café. Euh, ce verset-là, on le retrouve là, euh, on le retrouve plus dans la bouche des, des, des gens qui se remettent à Dieu dans les moments éprouvants et qui, et qui se reposent sur la parole de Dieu en se répétant pour ne pas devenir fou. Recommande ton sort à l'éternel, mais en lui ta confiance et il agira. Et c'est peut-être la parole que tu dois te répéter ce matin. Recommande ton sort à l'éternel, mais en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'éternel, mais en lui ta confiance et il agira. Abandonner, recommander le sort de ses enfants, abandonner ses enfants à Dieu. Dans notre contexte, ce n'est pas le déposer dans le Saint-Laurent, non. Mais c'est, c'est, les, c'est les relâcher à Dieu, ne faites pas ça, Allez pas déposer l'enfant. <rire> c'est, c'est, c'est les, les relâcher à Dieu, c'est avoir cette conviction que tout fardeau ne repose pas sur tes épaules, mais que Jésus a une part active dans l'évolution de ton enfant, hein J'étais cet enfant que, que ma mère a dû relâcher à Dieu. J'ai fait vivre des vertes et des pas à ma mère, OK? Ma, ma mère m'a relâché à Dieu et en cours de route, je suis sûr qu'elle a dû se demander à plusieurs reprises, « Waouh, est-ce que tu es vraiment en contrôle, Dieu? » Vous savez, on dirait qu'il y a un refrain là, qui revient à plusieurs reprises dans la Bible. Celui d'une mère qui abandonne son enfant à Dieu. Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait un enseignement ici pour nous? Notre texte, nous montre, notre texte de ce matin nous montre le courage d'une mère qui laisse littéralement son enfant entre les mains de Dieu. Et ailleurs dans l'Ancien Testament, on peut penser à Anne, qui veut désespérément un enfant, finalement à Samuel et le redonne à Dieu. Ou encore penser aux deux femmes qui se battent devant Salomon pour savoir lequel a l'enfant mort et, et lequel a, a l'enfant qui est vivant. Alors, Salomon il va dire « eh bien, Ok, on va faire ça simple, on prend une épée, coupez le bébé en deux, comme ça vous allez pouvoir vous le partager ». Et puis là, il y a une femme qui dit, yeah, deal, c'est, c'est bon, vendu, c'est bon ça. On coupe. Puis l'autre femme dit, non, 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 donner, non, do, donner le bébé à cette femme. Je préfère pensez, euh, laisser, mais au moins que mon bébé soit vivant." Et non, 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 Jésus, à la croix, parfois, la chose la plus courageuse qu'une maman puisse faire, c'est de laisser partir l'enfant qui, de toute façon, appartient plus à Dieu qu'à toi, chère mère. C'est peut-être un mot important pour certaines, certaines mères ce matin. Relâche, relâchez ton enfant entre les mains de Dieu. Seigneur, je ne sais pas ce que tu fais exactement. Je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais j'ai confiance en toi. Seigneur, j'ai confiance que tu gères. Bien mieux que moi, je te recommande le sort de mon enfant, il est entre tes mains. Permettez-moi de le répéter, la chose la plus courageuse que tu peux faire en tant que mère est celle de laisser partir cet enfant qui, de toute façon, appartient bien plus à Dieu qu'à toi. Ça me fait penser à ce vieux cantique que j'affectionne particulièrement, qui dit « Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux. À la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute le pas de ses enfants. Si la mère de Moïse était courageuse et créative, on peut dire que sa sœur était résolue et pleine de ressources. Myriam joue un rôle primordial dans le plan de Dieu, primordial. C'est plus loin en Exode qu'on voit que le nom de la sœur de Moïse, c'est Myriam. Et cette jeune fille ne fait pas simplement, elle ne reste pas au neutre dans notre texte. Là. Non, le verset 4 nous dit qu'elle se tenait à distance pour savoir ce qui lui serait refait. Donc, elle regardait très attentivement, se demande « Qu'est-ce qui va arriver à mon petit frère? » Myriam a, a fait tout ce qui était en son pouvoir, elle a fait tout ce qui était possible pour aider son frère. Donc, elle n'est pas beaucoup mentionnée dans notre texte, mais waouh, ses interventions sont très importantes. Vous savez, le plan de Dieu avance à travers des gens qui répondent oui à son appel, à travers des gens qui veulent le servir. Un jour, un pasteur a dit comment la souveraineté de Dieu s'opère au travers de l'action des hommes. C'est un mystère. C'est un mystère. Regardons pendant un instant un champ de blé d'Inde. On pourrait dire « Wow, regarde l'œuvre de Dieu ». Et c'est vrai, c'est son œuvre. C'est lui qui fait en sorte que les semences germent dans le sol, c'est lui qui fait que la pluie euh, tombe et qui permet ainsi aux plantes de grandir. C'est, c'est l'œuvre de Dieu. Mais en même temps, si on regarde d'un autre angle, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est l'œuvre de l'agriculteur aussi? Ben, je veux dire, c'est lui qui a acheté les semences, c'est l'agriculteur qui a planté, L'agriculteur, il laboure la terre, il cultive le champ et c'est, c'est lui qui doit travailler, cueillir les épis de maïs pour ensuite aller les vendre. Aller les vendre, travailler à l'œuvre de Dieu, c'est un peu comme cette image. Je dirais que même notre sanctification est un peu comme cette image. Dieu, Dieu change nos cœurs et rend la sanctification possible, il, il, il rend le travail à son œuvre possible, il nous donne la capacité de l'obéir et nous, on travaille à notre sanctification, on l'obéit et on travaille à l'œuvre de Dieu. Philippiens 2.12 nous dit « mettez en œuvre votre salut avec crainte et temble, tremblement ». Mais juste après, le texte nous dit « c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire ». Donc il y a comme cette tension qui existe. Dieu fait en nous ce que lui seul peut faire, il nous régénère, il nous déclare saints, il nous transforme, il remplace notre mort spirituelle par une nouvelle vie en Christ et suite à ça, nous, on fait ce que seul nous peut faire par sa puissance en nous, on résiste au péché et on fait les œuvres de l'Esprit. Donc, il y a comme cette dualité, deux vérités qui semblent être en opposition, mais qui en réalité s'harmonisent. Paul va nous l'exemplifier lorsqu'il dit, en 1 Corinthiens 15, 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Et par la suite, dans le même verset, il va dire « J'ai travaillé plus que tous. » Et il revient en disant « Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Est-ce que vous comprenez cette dualité Myriam a fait tout ce qui était en son pouvoir, elle a fait tout ce qui était possible pour aider son frère, et ainsi elle a joué un rôle primordial dans le plan de Dieu. Elle a fait preuve d'un courage, peut-être même même au risque de sa vie, et Dieu l'a utilisé. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire. Comment Dieu peut utiliser une vie qui lui est soumise. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire avec votre vie. Vous ne connaissez pas les œuvres qu'il a en réserve pour vous. Vous ne connaissez pas l'impact que vous pouvez avoir par sa grâce. Donc, je prie qu'on puisse soumettre complètement notre vie au Seigneur et qu'on puisse être émerveillé par ce qu'il fera à travers nous. Amen. Amen. On a dans nos quelques versets euh, à l'étude un court récit de de nativité. Vous voyez, une mère... euh, une femme une mère qui vit des épreuves, les autorités qui, qui veulent la mort de tout garçon nouveau-né. Ça vous rappelle pas un peu quelqu'un, ça? Ce n'est pas un hasard, hein? ce n'est pas, pas un hasard. Dieu, Dieu n'est pas mentionné euh, dans notre texte, mais il est tellement présent. Dieu n'est pas mentionné, mais il est tellement présent. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce texte. On raconte qu'un jour, euh, Agatha Christie se demandait si les gens lisaient ses livres... Simplement à cause de son nom, finalement. Donc, euh, ce elle s'est mise à écrire euh, sous le pseudonyme Mary West McCott. Elle s'est mise à écrire sous ce pseudonyme, mais on dit que les vrais critiques littéraires l'ont reconnue. Pourquoi? Parce que l'auteur se projette dans sa création. On retrouve une partie de l'auteur dans son œuvre. On retrouve sa signature. Et dans cette dizaine de versets, on peut reconnaître Dieu. On voit la signature de Dieu. Il n'est pas mentionné explicitement. Mais ne soyons pas dupes, c'est lui qui tire toutes les ficelles. Quand on regarde à la fille du Pharaon, on pourrait penser qu'elle est, on penser qu'elle est un peu naïve, la fille. On pourrait penser que la fille du Pharaon est un peu naïve. « Oh, un beau bébé qui se promène sur la rivière et puis, oh, soudainement, une jeune fille apparaît de nulle part. Ah, oui, oui, tu peux aller chercher une nourrice. Oui, je vais la payer aussi, bien sûr. Hein? » On pourrait croire qu'elle est un peu naïve, la fille. On pourrait euh, peut-être croire ça, mais peut-être que ce n'est pas du tout le cas. Peut-être qu'elle a vu clair dans le jeu. Peut-être qu'elle, la fille du Pharaon, elle comprenait très bien ce qui se passait ici. Ben oui, toi, je vois un bébé hébreu qui fait un... Une petite balade sur son yacht privé, sur mesure, puis là, soudainement, là, comme ça, là, soudainement, je vois une jeune fille des Hébreux qui apparaît de, de nulle part quand je sauve le bébé. Puis là, maintenant, elle me propose subtilement, pas trop subtilement, une nourrice des Hébreux. Mais oui, quel heureux hasard! Vous savez, on ne connaît pas tous les détails. Je ne sais pas si la fille du Pharaon était consciente de ce qui se passait ou elle n'était pas consciente, mais une chose qui est sûre, c'est que ça ne change pas le fait qu'elle a eu pitié d'un bébé qui pleurait d'un enfant sans défense. Et regardez comment Dieu incline le cœur de qui il veut. Hein? Moïse, là... Un peu ce géant de l'Ancien Testament, là. regardez la fragilité qui le caractérise alors qu'il était un bébé. Il repose dans un panier sur le Nil et s'il avait été laissé là, ça n'aurait pas pris beaucoup de temps là, avant qu'il meure de faim. Et si ce n'est pas euh, par la faim, bien, c'est un crocodile qui lui aurait assouvi sa faim avec bébé Moïse. Hein? Et s'il s'était retrouvé entre les mains d'une autre personne, bien, il aurait été jeté dans le Nil et cette fois-ci sans son panier. On le suit les pleurs qui faisaient en sorte que ses parents ne pouvaient plus le cacher sont maintenant les pleurs qui inclinent le cœur de la fille de Pharaon. Il n'y a, a rien qui est laissé au hasard ici. Le, le cœur des rois est entre les mains de Dieu. Proverbe 21 nous dit « Le cœur du roi est, est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Il n'y a personne, mais il n'y a personne qui peut venir contrecarrer les plans de Dieu. Dieu utilisera même, même tes ennemis pour accomplir son plan. «» Ce n'est pas un beau rappel que ce que l'ennemi a prévu en mal, Dieu le tourne en bien. Genèse 50-20 va nous dire « Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Regardez avec moi l'ironie de Dieu. Dans sa cruauté, Pharaon cherchait la destruction du peuple d'Israël, mais sa propre fille est saisie de compassion pour un enfant des Hébreux en prend soin et sans le savoir préserve celui à travers qui Dieu va sauver Israël. Waouh donc oui, le pharaon a fait son décret de mort sur les nouveau nés garçons des Hébreux, mais Dieu avait un autre décret. Dieu avait décrété qu'il allait susciter un homme pour sortir son peuple d'Égypte, peu importe les plans du pharaon. Pharaon est puissant, certes, mais quand le tout-puissant parle, pharaon se tait. Alors, mon ami, frères et sœurs, tu peux croire que ta vie est entre les mains des circonstances ou d'un pharaon, mais non, ta vie est entre les mains de Dieu. Job 12, 10 nous dit, « Il tient dans sa main, il tient en son pouvoir la vie de tous les êtres, le souffle qui anime le corps de tout humain. » Donc parfois, là, tu penses que c'est, c'est les gens qui, qui contrôlent ou c'est les circonstances qui dirigent. Non, 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 non. Non mais Dieu reste en contrôle. Tu pourrais demander, tu pourrais regarder aux deux dernières années de pandémie et dire, pour moi, Dieu, en bon hébreu classique, il a manqué sa chotte. Pour nos amis français, c'est « il a gaffé ». Parfois, tu regardes à ta vie et, et tu penses que tu es dirigé par les circonstances ou que les gens, t'es, t'es dirigé par les gens qui t'entourent. Mon ami, Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. Quand les drames là, viennent frapper à ta porte, ne pense pas que tu es à la merci du hasard. Dieu est en contrôle. Que tu sois un étudiant, puis wow, tu viens de te rendre compte que tu as raté un examen important, puis que ça vient changer un peu tes plans. Dieu n'est pas surpris. Dieu est en contrôle. Tu investis ton temps, énergie argent depuis un bon bout de temps sur un projet qui semble jamais aboutir. Dieu est en contrôle. Ton poste est aboli. Tu ne sais plus quoi faire. Les finances, ça ne va pas bien. Tu ne vois pas le bout du tunnel. Dieu Est en contrôle. Donc, peut-être que tu ne comprends pas, mais j'aimerais t'inviter à à repasser dans ton cœur les paroles qu'on trouve au Proverbe 16, 9 Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige, je ne sais pas. Peut-être que tu ne comprends pas, mais repasse les paroles de Proverbe 19, 21 qui dit Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Notre vie n'est pas dirigée par, par le décret des hommes ou par les circonstances de la vie et, et ne pense même pas que tu as tant de pouvoir que ça sur ta vie. Va plutôt dire comme Jérémie dans Jérémie 10, « Je le sais au éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Peut-être que tu ne comprends pas pour l'instant, mais je prie qu'un jour tu puisses comprendre et que tu sois capable de dire en regardant en arrière à tes épreuves, « Hum, il était en contrôle. Il était en contrôle. Il est sur son trône. Proverbe 16, 1 nous dit, « L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'éternel. » Dieu est souverain, Dieu règne. Il y a de ça quelques mois, il y a une jeune dame qui est venue un un vendredi soir dans une de nos réunions de jeunes adultes. Et quand on s'était parlé... euh, la jeune dame m'a dit qu'elle s'identifiait pas comme une chrétienne. Elle s'identifiait pas comme une chrétienne. Puis en discutant avec elle, elle m'a partagé que son année a été particulièrement difficile. Et là, on parle d'un, d'un burn-out suite à un surmenage au travail. On parle d'une, d'une dépression. Elle a même été hospitalisée pendant quelques jours. Puis il y, y a une amie qui a été lui rendre visite à l'hôpital, puis qui a, qui a partagé des paroles euh, de la Bible. Et quelques temps après. Elle est venue aux jeunes adultes, elle a commencé à venir d'une façon régulière et ce faisant, elle a été impactée par le message et par l'œuvre de Jésus, si bien qu'elle a pris la décision de suivre Jésus et qu'elle s'est baptisée en témoignant haut et fort Christ est Seigneur, Christ est Sauveur. Et maintenant, elle se sent bien. Elle retourne au travail. Elle suit le Seigneur. Et c'est un témoignage que Dieu est encore dans la business de venir transformer des vies pour sa gloire. Dieu fait encore des grandes choses. Yeah, on peut applaudir. Mon ami, Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut. Et je dois avouer que j'ai été surpris par la conversion de cette jeune dame. Et, et, et il m'arrive d'être vraiment surpris de voir euh, euh, Dieu à l'œuvre là, dans la vie d'un tel ou dans la vie d'une telle, comment il agit. Quand j'entends ça, des fois je suis comme « wow. le Seigneur va toujours m'étonner, le Seigneur va toujours m'étonner. » Même après toutes ces années avec Dieu, je suis surpris d'être surpris. Vous me suivez? Je suis surpris, je me suis surpris d'être encore surpris de lui, de ses avis, et je pense qu'il va toujours nous surprendre, mais j'aimerais nous inviter ensemble à passer de la surprise à une conviction qu'il va agir. Hein? Comme mon amie Elisabeth l'a un jour dit, je vous invite à passer avec moi de la surprise à la conviction euh, que Dieu agit et qu'il agira, à la conviction que Dieu est fidèle, à la conviction que, que son bras, non, n'est pas trop court pour sauver, à la conviction que Dieu est capable de faire ce qu'il dit, il l'accomplira, la conviction qu'il est capable de restaurer ce qui était brisé, la conviction qu'il gardera la main sur vos enfants. Est-ce qu'il y a des gens qui sont convaincus que rien n'est impossible Dieu. Notre Seigneur est souverain. Notre Seigneur est souverain. Qu'on puisse graduer de, de la surprise à l'attente, de la surprise à la conviction. Conviction qui va agir, qui va intervenir. Une attente remplie de foi pour, pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Une attente remplie de foi pour la famille. Dieu est souverain. Vous savez, dans notre texte, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Rien, rien, rien n'est laissé au hasard. Je vous invite à réfléchir. Penchons-nous ensemble sur ce fait. D'une façon phonétique, vous savez, le nom de Moïse en hébreu, en hébreu ressemble au verbe qu'on traduit par tirer, dans le sens de tirer hors de quelque chose. Et ce même mot, ce nom phonétiquement, peut également être lié au mot communément utilisé par les Égyptiens de l'époque pour dire un fils. Donc comme la fille du Pharaon euh, euh, sait que Moïse est un enfant des Hébreux, c'est possible, c'est possible qu'elle ait choisi ce nom pour les deux significations. Donc pour l'hébreu, tiré de l'eau, et pour l'égyptien, fils. L'ironie de cette double référence est que c'est Dieu qui va tirer Israël comme son fils hors de l'Égypte. Il n'y a rien qui est laissé au hasard ici. Il n'y a rien. Vous savez, les parents de Moïse, Amram et Yokebed proviennent de la tribu de Lévi et il faut comprendre que dans, les, dans l'Ancien Testament, Lévi était la tribu médiatrice entre Dieu et Israël et comprenez qu'Israël était la nation médiatrice entre Dieu et le monde. Il n'y a rien, absolument rien qui est laissé au hasard. Laissez-moi vous entretenir pendant quelques instants sur les similitudes qu'on trouve entre Moïse et notre sauveur Jésus. Comme Moïse, Jésus est né pour être un sauveur et a été sauvé d'un méchant souverain à sa naissance. Comme comme Moïse, il a séjourné en Égypte, c'est d'Égypte que j'ai appelé mon fils, Mathieu nous dira. Comme Moïse, les années de silence ont précédé son ministère public. Comme Moïse et les Israélites ont erré pendant 40 ans dans le désert, Jésus a passé 40 jours dans le désert, Jésus s'est rendu sur une montagne et a donné la loi, son sermon sur la montagne, un peu comme Moïse l'a fait sur le Sinaï. Bien sûr, Jésus transcende Moïse. Jésus est un bien meilleur Moïse. Jésus est sans péché, Jésus est pleinement Donc, on n'est pas surpris de voir Moïse échouer parce que tous les médiateurs de l'Ancien Testament ont échoué à un niveau ou à un autre, mais Jésus n'a pas échoué. Alors que j'appelle les musiciens à venir me rejoindre, permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un homme, d'un homme qui avait une ferme, une modeste ferme. L'homme avait un cheval. L'homme avait un seul cheval. Et un beau matin, l'homme se lève et il se rend compte que son cheval est parti. Le cheval est parti. Et là, son voisin arrive. Et son voisin vient lui dire, ouh, t'es pas vraiment chanceux, toi. Hein, ton unique cheval est parti. Pas chanceux. Et l'homme répond, je ne sais pas trop quoi penser. Est-ce que c'est de la malchance? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que Dieu est en contrôle. Et le lendemain, il y a un des dix chevaux. Euh, euh, le lendemain, il, le, le cheval qui est parti revient avec dix chevaux. Là, le voisin, il revient il le voit et il dit « Wow! Ben t'es vraiment chanceux, toi! Wow, »« Waouh, Il est revenu avec dix chevaux! »« Là, la business va bien, tu vas faire de l'argent, t'es vraiment chanceux, toi! » L'homme répond « Chance, malchance, je ne sais pas. » Ce que je sais, c'est que Dieu est en contrôle. Et là, le lendemain, il y a un des dix chevaux qui blesse le fils de l'homme. Hmm. Là, le voisin, il revient, il le voir et puis il dit, ouais, finalement, ce n'est pas de la chance. Ça. Hein? Ton unique fils, là. il l'a blessé. C'est qui qui va t'aider maintenant sur la ferme Il dit, oh, ça, c'est, c'est de la malchance. Ça. Le fermier répond, chance, malchance, je ne sais pas quoi penser. Ce que je sais, c'est que Dieu est en contrôle. Et la journée qui suit, il y a une gang de malfaiteurs qui s'approchent et ils font du recrutement massif et ils veulent des jeunes hommes en forme dans leur rang et ils forcent les jeunes hommes à les suivre. Et ils ils voient le jeune homme, ils veulent le recruter, mais quand ils s'approchent, ils se rendent compte que le jeune homme est blessé. Ils disent « Ah, mais là, on ne peut pas le prendre. Ok, passons à la prochaine maison. » Là, le voisin arrive et dit « Waouh! T'es vraiment chanceux, toi! » Parce que ton fils est blessé, il n'a pas pu être recruté par les malfrats. L'homme répond, chance, malchance, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que Dieu est en contrôle. Et là, je l'ai raconté à travers une histoire bien cute. Là. Un cheval, des chevaux, plus de chevaux. Au-delà de l'illustration, je sais, je sais qu'il y a des gens qui sont ici qui à travers une tempête. Je sais. Il y a des gens qui sont ici, ils comprennent pas ce qui se passe. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Il y a des gens, il y a des gens qui s'abrassent tellement que tu te dis, waouh, ce qui m'a oublié. Mais mon avis, je viens te dire que il n'y a rien qui échappe à la main de Dieu. Ta vie n'est pas entre les mains du hasard. Tu n'as pas à lire des signes « Dans le ciel ta vie n'est pas entre les mains de Dieu, ta vie est entre les mains de Dieu. »« Il est sur son trône et il règne. » Et J'aimerais te parler à toi qui, qui portes le poids, le fardeau d'être en contrôle des moindres détails de ta vie. Tu ne trouves pas ça lourd? Tu ne trouves pas que c'est lourd à porter c'est, 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 c'est dur de tout contrôler. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Dieu ne t'a pas conçu pour que tu portes tout, tout seul. Notez bien, avant même l'irruption du péché dans la Genèse, Dieu a conçu les hommes avec des besoins. Dieu a créé l'homme avec un besoin de lui. Alors, ce que j'aimerais te dire ce matin, c'est commence à relâcher ta vie entre les mains de Dieu. Commence à relâcher les détails, les événements. Place ta confiance en Dieu parce qu'il est un bien meilleur chef d'orchestre que toi. Il faut se dire que Dieu est en contrôle de nos vies. Il est souverain. Je ne suis pas à la merci des circonstances ou de la vie ou d'un pharaon. Je, il faut qu'on fasse confiance à Dieu. Il faut articuler une confiance à Dieu. Il faut être capable de dire, « Dieu, je ne comprends pas ce qui se passe. Dieu, tu me pousses à prendre des décisions que je ne comprends pas comment ça va être beau après ça. Dieu, je ne suis pas en accord avec la façon que tu veux guider ma vie. mais une chose que je sais, tu es souverain, tu es Seigneur, tu es assis sur ton trône, tu veux et tu règnes sur moi. Dieu est en contrôle, il ne laisse rien au hasard. Et je vais terminer avec cette pensée. Vous savez, la mère Québec place l'enfant dans une corbeille, dans un panier. Et le mot hébreu qu'on traduit par panier, c'est un mot qui est utilisé à un seul autre endroit dans l'Ancien Testament. Un seul autre endroit. C'est uniquement dans Genèse 6 à 8, qu'on utilise ce mot et cette fois-ci, le mot français qui est utilisé pour traduire ce mot est «arche ». Donc là, là, tout hébreu aurait saisi la signification. Ils auraient fait le lien. Parce que Dieu établit ici un lien très important. Tout comme Dieu a construit une grande arche pour que huit personnes et un grand nombre d'animaux puissent survivre au déluge et sauver son peuple, il va maintenant construire une petite arche pour un bébé et sauver son peuple. Tout comme la, la main de la grâce de Dieu était sur Noé, un libérateur qui apporte le salut, c'est, c'est de même pour le libérateur Moïse. Donc imaginez, imaginez cette scène, Moïse qui flotte sur le dangereux Nil, Dieu qui prend souveraine soin de ce petit garçon. Dieu protège Moïse des crocodiles de la famine de la Noyane. Dieu ne laisse rien aux détails. Il faut comprendre que Jésus a été confronté à la même chose. Un roi tyrannique qui a ordonné de tuer tous les petits garçons. Mais ses parents ont cru et se sont enfuis en Égypte. Et comme Dieu a sauvé Moïse pour sauver son peuple, il sauve bébé Jésus pour sauver son peuple. Alors que le, le sauvetage de l'humanité semblait impossible, que la puissance du monde semblait impressionnante et que le peuple de Dieu semblait tellement vulnérable, Dieu avait un plan qui ne pouvait être recarré. Il a délivré Moïse pour qu'il puisse délivrer les Israélites. Et maintenant, 1400 ans plus tard, il a livré Jésus pour qu'il puisse nous délivrer. Dieu a toujours un plan. Dieu a toujours un plan. Dieu est souverain. Dieu ne laisse rien au hasard. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, la nouvelle qui est surprenante. Et la nouvelle encore meilleure et plus surprenante est que Dieu a utilisé la mort du Messie, son propre fils, pour nous sauver de nos péchés. Cet événement qui semblait anecdotique à l'époque pour certains, la mort d'un homme sur une croix. A changé le cours de l'histoire. Et la bonne nouvelle, c'est que ce matin, cette même croix peut changer le cours de ton histoire. Cette même croix peut changer ta vie. Frères et sœurs, qu'on puisse se reposer dans l'action salvatrice. Qu'on puisse se reposer sur l'œuvre de la croix qu'on puisse mettre notre confiance en lui, qu'on puisse lui recommander notre sort, qu'on puisse recommander le sort de nos enfants. Nous reposons entre ses mains. Amen. Qu'on puisse se lever ensemble et aller dans la